0: Bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do podcast Heróis da Manutenção. Convidamos Jefferson Figueiredo, Coordenador de Projetos e Desenvolvimento na Tecma, juntamente com Rafael Rossetti, Executivo de Contas da Fractal Brasil. Hoje, conversaremos sobre a digitalização e produtividade na manutenção. Bem-vindo, rapazes.
1: Oi, boa tarde, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre a digitalização, acho que é um tema muito relevante aí para a área de manutenção, para as empresas atualizarem e eu acho que vai é de encontro aí que a gente está passando no dia a dia. Obrigado pela
0: oportunidade. Seja bem-vindo, Jefferson. Oi, Rafa, tudo bom? Oi, tudo bem,
2: pessoal. Obrigado, Nath, Jefferson, pela presença aí e trazer um pouquinho aí do seu case aí no dia a dia. E agradeço demais aí o seu apoio desde sempre.
0: Jefferson, explica pra gente, o que, que é essa tal digitalização que a gente tanto ouve falar?
1: digitalização está no nosso dia-a-dia, -dia, né? Acho que é uma aplicação que já está bem, bem inserida na nossa sociedade. Quando eu falo em digitalização, eu estou falando de smartphone, utilização de tecnologia para análise de dados, né? E na manutenção vem, vem de encontro a isso também. A gente passou por várias evoluções ao longo da história, tanto da, como sociedade, quanto de manutenção. Quando eu falo em digitalização da manutenção, eu estou falando em informações rápidas, em não utilização de papel, em sim utilização de dispositivo mobile, para facilitar o dia Dia a dia e o trabalho da pessoa que vai executar, da pessoa que vai fazer a gestão e da pessoa que vai fazer a análise. Então, eu costumo fazer uma analogia muito simples, né? Hoje em dia, uma criança já já cresce mexendo no celular. Se eu entregar esse, se eu entregar um papel para uma criança escrever, ela vai ter uma dificuldade. Agora, se eu entregar um celular para a criança e explica que ela tem que apertar um botão e, e ela vai ter informação ali visual e fácil para manusear, vai ser muito mais fácil. Então, eu acho que quando se fala em digitalização... A gente fala na utilização de tecnologias para facilitar o dia a dia da manutenção em si.
2: Também para complementar, né, a digitalização veio para trazer a facilidade para todos os setores da, da nossa manutenção, desde o chão de fábrica até nessa diretoria, além de ter todos esses dados, claro, em tempo real. Temos a inteligência artificial aí que veio para nos ajudar e criar gatilhos automáticos com previsão de falhas, análise em tempo real em base da condição e startando e ajudando a nossa equipe de planejamento e execução com gatilhos automatizados, gerando ordens, gerando tarefas, startando e-mails, isso fazendo com que a resposta da equipe de manutenção para o seu cliente direto, seja muito mais
1: rápido e eficiente.
0: E quais as vantagens das empresas de digitalizarem os seus processos, na opinião de vocês?
1: A empresa, para se manter estrategicamente posicionada no mercado, a empresa tem que tá, estar tá trabalhando digital hoje em dia, porque não, não, não cabe mais né? é, a utilização de, de papel, a informação não chegar de forma rápida. Os processos estão cada vez mais competitivos. Cada vez mais essa exigência por, por qualidade, tempo de resposta, é, é evidente. Uma manutenção que não trabalha de forma digital, eu acho que ela está desprendendo muita energia para chegar num resultado que, com a digitalização, seria muito mais fácil. Um complemento né, que o que o Rossetti falou aí é a questão de ter uma inteligência por trás, facilitando o dia a dia. Um exemplo simples. Fazer uma analogia que a gente vê em filme, né? surge uma demanda, aí a pessoa vai lá e liga para a pessoa da manutenção, aí a pessoa vai lá abre o um chamado do sistema, quando tem o um sistema passa o planejamento, ele vai gera uma ordem de serviço, a ordem de serviço é impressa, entrega para o cara da manutenção, o cara vai lá tem que comunicar o gestor da área para liberar a atividade, fazer todo o processo. Agora numa ferramenta digital, o cliente abre o um chamado automaticamente, esse chamado já aparece na central, já já aparece no aplicativo. Se é um equipamento crítico, as pessoas envolvidas de acordo com a estratégia de manutenção, já, já sabem o que tem esse, essa criticidade, já tem um crítico parado. Então, o tempo de resposta é muito maior. Né? Facilita
0: muito o trabalho, né?
1: Facilita demais, facilita demais. E é um ponto, eu considero-se que é essencial. Uma empresa se manter Manter uma manutenção saudável, melhorar a produtividade, confiabilidade, tem que ter um sistema digital por trás para facilitar o dia a dia,
2: para eliminar o desperdício. Pensando a, também na, na questão dos desperdícios, né? A gente fala muito em agilidade, fala muito em melhorar os processos e ter as respostas no tempo que o cliente necessita e por que não falar nos ganhos? Nós podemos reduzir vários outros custos. né Tínhamos na época do papel, aí bem recentemente, e, e acontece com muitos clientes, a nossa manutenção é, recebe esse material via folha, via papel, vai para campo, verifica essa atividade, se perde o papel, quando volta, volta mal preenchido, ou seja, o fluxo faz uma improdutividade, gerar muitos custos necessários na manutenção. Né? Com essa digitalização, conseguimos, claro, ter a maior eficiência da nossa equipe de manutenção e, por que não, ter menor custo. Falando em produtividade, Jefferson tem cases aí que chegam a 50% da equipe operacional. Agilizamos reduzimos custos e temos tudo na palma da mão. Todos os custos que a gente está previsto a, a gastar e todos os recursos que a gente já gastou. Quando não se tem essa digitalização, ficou bem mais difícil você ter um calendário de 52 semanas do futuro aí, saber o que, que você vai utilizar, né? Então, não apenas, resumindo, não apenas tempo, mas também dinheiro, né? Você consegue tranquilamente trazer esse investimento para ter uma plataforma boa, né, um software bom. Com certeza você tem esse retorno só em produtividade e com sobras a empresa vai ter esse recurso aí reposto, né? São vários inúmeros benefícios e claro o cliente também com uma, uma plataforma digitalizada, né, com a nossa digitalização consegue avaliar os serviços, conseguimos saber quanto uh, a gente, o nosso cliente está satisfeito com a gente em tempo real, né? Então, são vários ganhos, tudo em nuvem, né, dispensando qualquer servidor. Enfim, é, são vários ganhos aí que a gente poderia ficar aqui por um bom tempo mencionando aqui.
1: É, uma coisa que é legal que você falou foi a questão de, de você ter a, a opção das informações em nuvem, né? Hoje você precisa ter informação para poder tratar, né? Porque a gente trabalha viajando bastante, né? E às vezes acontece, né? Uma parada ou outra, um item crítico. Mesmo eu não estando é, local no site, eu consigo identificar o que aconteceu. Para descreendimento de energia é, é muito mais fácil. Dá uma olhada ali no, no, no aplicativo digital. Eu vejo que tem um item crítico parado, a gente liga, vê se precisa de um suporte, vê se está tendo alguma tratativa já. Essa questão de ter a informação na palma da mão e aonde você quiser, é um ganho imenso.
0: Tem razão, Jefferson. Eu gostaria que vocês falassem um pouco também sobre a combinação da digitalização com a gestão da produtividade. o pessoal que está ouvindo a gente entender como que isso tem impacto.
1: A produtividade é uma coisa bem legal, né? Porque quando se fala em produtividade na manutenção, meio que gera aquela dúvida, né? Mas, para quem está bem relacionado à parte de processo, é uma coisa que já é feita há anos atrás, né? A gente pode até citar a questão da Revolução Industrial aí, né? Quando o Ford começou a procedimentar os tempos né? para fabricação de carro, começou a fazer fabricação em massa. E quando a gente fala em produtividade na manutenção, é algo similar a isso. Medir os tempos das atividades, começar a procedimentar como que deve ser feito para ter ganho e eliminar desperdício. Então, se eu tenho uma atividade ali que a a gente fez uma análise do tempo demora uma hora e eu levo ali uma hora e meia para fazer é sinal que, que eu tô tendo desprendimento desnecessário é né? um desperdício de tempo e a produtividade vem aí para fazer com que a gente consiga medir esse tempo né e, e propor melhorias né? então se, se, se eu tenho uma atividade Para fazer uma hora Estou levando uma hora e meia Olha o impacto que eu tenho Junto com uma produção E com o um processo Que eu estou deixando De entregar um resultado Que vai atrapalhar Toda a cadeia Agora se eu tenho Uma atividade Que é uma hora E eu leve 50 minutos Eu estou uhum. sendo produtivo e estou entregando um serviço antes do tempo previsto e o cliente vai ficar feliz. Então, quando a gente fala de, de produtividade, a gente tem que ter esse conceito. Buscar uma produtividade, né, garantindo a qualidade, entregando aquilo que foi, foi combinado para o cliente.
2: Através aí da análise em tempo real, né? a nossa melhoria contínua acontece de uma forma muito mais rápida com os relatórios, com os dados, então você aumenta a produtividade de uma forma bem mais rápida, você não depende de um delay de um lançamento de dados e tudo mais. Então, essa combinação né, da digitalização com a gestão da produtividade é, é perfeita. E aí você consegue sempre estar com essa contribuição no dia a dia dentro entre também do nosso técnico, com a equipe de planejamento, é possível com a digitalização também, essa troca de informações através de uma OS em tempo real, e trazer a produtividade e vir melhorando ela, melhorando, melhoria contínua o tempo todo, sem perca, principalmente, de informações. A partir do momento que você tem uma OS digital, todos os dados lançados permanecem lá. No papel, muitas vezes, se perdia o papel, voltava, tinha que refazer a, 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 o primeiro atendimento e por aí vai.
1: você citou um item aí que... Quando eu era planejador, eu sofria demais. Descia a ordem de serviço para o campo, aí a ordem chegava tudo cheia de graxa e rasurada. E aí, para você lançar os dados no sistema, era um parto. Agora, de forma digital, não, o cara está ali fazendo atividade no celular, ele já escreve. Automaticamente, a gente consegue setar ali que é obrigatório que ele preencha alguma informação. Então, ele não consegue finalizar sem preencher essa informação. E aí, essa, essa, esse retorno que vem para a gente, facilita no dia a dia para tratar e tomar uma ação de melhoria, né?
0: E quais as etapas a seguir para realizar o ciclo da produtividade?
1: Ah, tudo começa pelo planejamento, né? Que nem eu citei. A gente tem que ter bem estabelecido os parâmetros para a gente começar a, a, a fazer o processo, né? Então, se eu tenho um planejamento bem feito, com os tempos medidos, né? Eu consigo saber, eu tenho uma métrica para poder me balizar se eu estou bom ou se eu estou ruim. Então, vou citar um exemplo. Se eu tenho uma atividade prevista para fazer uma hora, o planejamento já reservou essa uma hora, o time de execução tem que executar essa atividade em uma hora ou menos, né? Com qualidade, sempre frisando isso, né? Aí depois que essa atividade é executada, a gente tem como procedimento todo final de dia a gente fazer um balanço daquilo que foi previsto e realizado. Então, se eu tenho uma atividade para uma hora, ela tem que estar no mínimo em uma hora de execução. E aí, se tiver um desvio, a gente procura mitigar esse desvio, né, identificar e corporações né, ver o que as oportunidades que a gente tem de melhoria, né, ou de correção e, e faz um alinhamento com o time de campo, né, com gestores de campo poder afinar o processo. Então é um ciclo que se resume em planejamento, execução, verificação, atuação e alinhamento, como se fosse um PDCA completo. Então planeja, executa, faz, monitora e, e vai seguindo.
2: Implementando aí perfeito, né? Os passos, né? Essas etapas. Contudo, tudo está tem que estar bem alinhado entre todos os setores da empresa, né? Para você ter um ciclo, um que seguir, ter todas as etapas muito bem feitas para esse ciclo da, da, da produtividade, né? Todos têm que estar engajados, desde o nosso técnico até o nosso diretor. Todos estando aí engajados e procurando essa melhoria contínua, querendo fazer o melhor para o cliente, né? Sempre com foco no cliente, que a digitalização também traz isso, né? O foco é no cliente, é a aceleração, o ganho de produtividade, desperdício de tempo aí que vai eliminar drasticamente, retorno financeiros, né? Então... Todos têm que estar engajados, treinados e para que consiga fazer esse ciclo de uma forma bem completa e perfeita.
1: Excelente. Controle de produtividade, é, a gente costuma falar que é um dedo duro, né? A gente identifica que tem um processo que demora muito tempo ali, a gente consegue identificar e fazer correção, tanto para bem quanto para mal. Se a gente identifica que tem um funcionário que está executando atividade com qualidade abaixo do tempo, é um, é um, é um belo case para a gente poder equalizar os outros para que faça da mesma forma, né?
0: E Jefferson, quais as tecnologias que a Tecma utiliza para aplicar essas melhorias que você mencionou?
1: É fundamental conhecer o Parque Fabril, né? Então, a gente costuma falar que a gente tem que ter os equipamentos que a gente trabalha, tem que ter um CPF, o RG é um CPF. O que seria, o que seria isso? O equipamento tem que ter um número, né, um código, uma tag, né, um código alfanumérico, enfim, de acordo com a especificação do cliente né? que a gente identifica. Ele tem que estar identificado, ele tem que ter um QR Code para facilitar a abertura. Por que, que eu falo em QR Code? A gente oferece uma ferramenta digital. A partir do momento que uma pessoa tem acesso para fazer uma abertura de um chamado, até mesmo um mecânico para fazer a atuação no equipamento, através do QR Code ele faz a leitura no, no aplicativo e consegue ver o histórico de manutenção, abrir um chamado, consegue identificar o que se... O que aconteceu no equipamento, né? Ele seria que, como se fosse um policial, ele puxa ali o, o RG da, do, da pessoa e sabe todo o histórico de, de, de falhas, né? O QR Code é a identificação do equipamento, né? Identificar o histórico, o dispositivo mobile, né? que vai ser a, a interface entre o equipamento e a a inteligência por trás, né? Ter a rastreabilidade né? De tudo aquilo que é feito. Não adianta ter o equipamento identificado, ter um QR Code, ter o dispositivo mobile, mas não ter essa rastreabilidade dos processos em si. Toda vez que é feita uma manutenção, tem que ter o um registro. Toda vez que tem uma ocorrência ou tem uma ação preventiva ou preditiva, enfim, no equipamento tem que ter esse registro. Tem que garantir essa rastreabilidade. Outro princípio que é fundamental, a utilização de menos papel possível. Então, tudo que, tem, tudo que é feito tem que ser registrado no equipamento e de forma digital. Então, eu fiz uma manutenção. Vou lá tirar uma foto antes e depois. Ah, eu preciso do manual do equipamento. Toda vez que eu tiver um equipamento novo ou identificar um item de melhoria ou umas build, eu tenho que subir essa informação no sistema para evitar papel. Porque toda vez que eu subo essa informação no sistema, eu garanto a rastreabilidade e fica de fácil acesso para a pessoa. Né? Então, evita aquele monte de papel que as gavetas da manutenção que estão lá para consulta mas ninguém consulta e a, hum. e a informação trabalhar em nuvem né que vai facilitar bastante o acesso a essa, essas informações que o histórico do equipamento né? se eu tô fora do site ou eu preciso de um apoio um suporte externo eu passo o RG e CPF do equipamento a pessoa que que vai me dar esse suporte ou vai atuar ela consegue entrar e ver de onde ela estiver as informações necessárias para se preparar para executar a atividade. No resumo, são, são essas premissas que a gente tem que ter no processo digitalizado.
2: E aqui, pro lado da Fractal, né, complementando aí os dados do Jefferson, a gente vende a digitalização, quer que o nosso cliente não utilize papel, quer que o nosso cliente tenha toda a rastreabilidade, todo o histórico, e também fazemos isso internamente. Até hoje, eu nunca assinei um papel na Fractal. Então, também utilizamos é, é, itens digitais, toda a nossa ferramenta é digitalizada, não utilizamos papel hoje na Fractal. Então, não apenas vendemos isso para os nossos clientes, mas também seguimos a risca isso também.
0: Bom, para finalizar, qual o conselho que vocês dariam para as equipes que precisam melhorar a produtividade?
1: Eu acho que um dos principais é a mentalidade. Tem que sempre buscar uma melhoria no processo. A gente tem que ter essa mentalidade para tentar melhorar nas pequenas coisas, né? É, quando a gente fala em pequenas coisas, são as questões estratégicas ali, às vezes a, a ferramenta que a pessoa vai utilizar, a forma de, de atuar, né? Essa mudança cultural alinhada com, com a digitalização. Então, você tem que ter a intenção e a ação para buscar essa produtividade. E você tem que ter a ferramenta que vai te dar suporte para isso. É um processo difícil, né? Porque a gente fala de manutenção. Geralmente, a pessoa que trabalha com manutenção é uma pessoa que é bem, bem detalhista, né? Gosta de fazer as coisas com calma. E faz parte do processo. Tem que ser assim. Só que a gente tem que ter esse, esse ponto de, de equilíbrio para garantir que aquilo que é previsto seja realizado dentro daquilo que foi previsto. A produtividade passa muito pela mudança de cultura. É, a questão de controle. E a ferramenta que vai te ajudar que é a digitalização, para fazer com que isso aconteça.
2: Complementando com o que o Jefferson falou, né? o meu conselho é, primeiramente, ter pessoas e, e todos de, de, de qualquer nível hierárquico, estar pensando no foco final, que é atender bem o cliente. Né? Primeiramente, todos têm que ter esse pensamento e buscar soluções. Nesse caso, nesse tema, a digitalização da manutenção, plataformas inteligentes, com starts, com gatilhos automáticos, IoTs que vão trazer informações em tempo real, né? Das condições do equipamento, prevendo falhas, por exemplo, né? Monitorando isso de uma forma bem rápida e, claro, né? É, todos estarem juntos no mesmo caminho e aí a digitalização, com certeza, através do PDCA, que foi falado anteriormente aqui, através de várias ferramentas de digitalização e os vários benefícios, com certeza vai dar tudo certo. O conselho é todo mundo remar por um foco principal que é atender bem o cliente. né
0: Concordo aí com tudo que o Rafa falou. É, Jefferson, também muito obrigada por todo o seu conhecimento que você dividiu com a gente. Eu imagino que não deve ser fácil atuar com, com, com essas melhorias, né? É um desafio para as empresas, principalmente aí para a Tecma. E é como o Rafael disse, a melhoria contínua sempre. Aqui na Fractal a gente respira melhoria contínua também, porque... É, afinal de contas, a gente precisa otimizar sempre a nossa solução para entregar o melhor para os nossos clientes, né? Então, é, a produtividade não é pensando só na gente, mas sim no nosso cliente final. Gostaria de agradecer mais uma vez é, pela sua participação. Rafael, muito obrigada também. Considerações finais?
1: Não, eu acho que agradecer mesmo. Então, de parabéns pelo bate-papo e pela, pela troca de experiência. Eu acho que é um negócio... Diferente no mercado, né? Porque a gente escuta muita pouca gente falando de manutenção. Só que manutenção tá no dia a dia. Quando a gente fala de manutenção, tá desse... De, do, sua, sua televisão que quebra e leva lá para pessoa consertar. É um processo de manutenção, né? E a manutenção precisa disso. Precisa de pessoas que conhecem do processo, né? Para falar um pouco e dividir as experiências. Eu acho que vai de encontro. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí. Que a ideia é a gente tornar a manutenção um processo forte, né? tenho a visão e o sonho aí de, de a manutenção ser um setor valorizado na empresa, né? que agregue valor. E é uma coisa que a gente sempre busca em nossos clientes, é agregar esse, esse valor para a manutenção em si. Então, deixar de ser uma coisa que é negativa e sim uma coisa positiva. Vai garantir ali que o equipamento funcione, que, que vai garantir a confiabilidade, a disponibilidade, o OEE em busca de, de um objetivo comum. Parabéns toda a equipe aí envolvida. A gente tem um longo caminho aí à frente para a gente mudar o conceito em si da manutenção. Né? Parabéns a todos.
2: Obrigado, Nath pela oportunidade de, além de bater um papo aí com o nosso especialista Jefferson, rever um amigo Jefferson, né? E obrigado, Jefferson, pelo pelo apoio novamente, pela troca de ideias aí. É, creio que você e a Tecma tem muito a evoluir aí, junto com essa digitalização. E sempre que precisar, conte comigo, conte
1: com a Fracta. Aí tamo junto Vamos para cima aí que temos muitos desafios em frente.
0: <risos> Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.
1: Valeu. Tchau, tchau. Abraço.